0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Inga Paus ist die Geschäftsführerin des Vodafone-Instituts und Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone-Stiftung Deutschland. Im Interview mit ihr soll es deshalb um die digitalpolitische Bilanz der Bundesregierung vor der Bundestagswahl im September gehen. Aber auch um Themen, die nach Meinung von Frau Paus noch deutlicher in den Fokus genommen werden müssen. Infrastruktur, digitale Daseinsvorsorge und Zukunftstechnologien. Ton ab! Frau Paus... Die Bundestagswahlen stehen an und in diesem Sommer wird es Zeit, auch Bilanz zu ziehen. Was hat die noch amtierende Bundesregierung aus ihrer Perspektive in puncto Digitalpolitik geschafft und wo sehen sie eher Versäumnisse oder wo würden sie Ergebnisse noch nicht als genügend bewerten?
1: Ja, die eigentliche Frage ist ja, was ist bei den Bürgern angekommen, was das Thema Digitalpolitik in Deutschland angeht. Und ich bin mir nicht so sicher, dass die digitalpolitischen Debatten hier in der letzten Legislatur oder in der aktuellen Legislatur immer so den Nerv des durchschnittlichen Bürgers getroffen haben. Oder auch der KMUs, die sind ja auch extrem wichtig in diesem Kontext. Das heißt, die interessieren sich wahrscheinlich nicht so stark für das Thema Plattformregulierung oder Urheberrechtsdebatten, sondern was der normale Bürger oder auch das mittelständische Unternehmen in der Region möchte, ist, dass die Digitalisierung in ihrem Alltag ankommt oder in ihrem Unternehmen und da schnell zu spürbaren Verbesserungen führt. Und ich meine, das spiegelt sich ja auch ganz gut in den Umfragen des Eco-Wahlbarometers wieder. Da haben die Deutschen ja ganz klar gesagt, dass sie eigentlich Deutschland im Bereich Digitalisierung eher im internationalen Mittelfeld sehen oder nicht mal im Mittelfeld. Und vor allen Dingen, dass sie den Staat auch nicht als Vorreiter der Digitalisierung sehen. Da also sind da gewissermaßen ein Stückchen enttäuscht. Wenn man sich dahingegen mal anguckt, was die Unternehmen jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie tatsächlich da geleistet haben, also wirklich wesentliche Teile ihres Geschäfts und, und von Angeboten aufrechtzuerhalten, da gibt es schon einen fundamentalen Unterschied. Also ich, will auch nicht, ich will natürlich nicht nur äh, ich mal, Negativpunkte aufzählen, sondern klar hat die Bundesregierung einiges auf den Weg gebracht. Wir werden wahrscheinlich aber erst in der nächsten Legislatur auch sehen, ob das fruchtet. Zum Beispiel die ganzen Breitbandförderprogramme, die ja jetzt erst sozusagen auf die Straße kommen. Und auch vieles, was im Bereich öffentliche Verwaltung und Gesundheit auch durch Corona jetzt nochmal in Angriff genommen wurde. Wir sehen es nur noch nicht im Alltag. Und das ist, glaube ich, ganz klar die Aufgabe, auch für die kommende Bundesregierung zuzusehen, dass die Digitalisierung, die in vielen Strategien und Papieren
0: festgehalten ist, auf politischer Ebene tatsächlich jetzt auf die Straße und auch beim Bürger kommt. Schauen wir auf die Zeit nach der Bundestagswahl im Herbst. Welche Themen müssen aus Ihrer Sicht nun dringend im nächsten Koalitionsvertrag verankert werden, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Was muss aus Ihrer Perspektive ins Pflichtenheft geschrieben werden?
1: Die wahlpolitische Agenda oder die digitalpolitische Agenda des ECO ist da ja schon sehr, sehr umfangreich. Aber wenn ich das mal aus Sicht ähm, des Wodafone-Instituts nochmal drei Aspekte rausgreifen darf, dann wären das ganz klar Infrastruktur, ähm, digitale Daseinsvorsorge und ähm, ein Fokus auf Zukunftstechnologien. Ich erkläre mal kurz, was ich damit meine. Die jetzige Bundesregierung hat ja ein, ein sogenanntes Gigabit-Versprechen ähm, abgegeben. Und zwar jedem Bundesbürger mindestens ein Gigabit bis 2025 in Deutschland bereitzustellen. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Das funktioniert sicher in Ballungsgebieten, aber noch nicht in der Fläche. Und wir investieren seitens ähm, der Industrie eine ganze Menge. Also nicht nur Glasfaserausbau, sondern auch Mobilfunkausbau. Aber ähm, wir brauchen halt eben auch Rahmenbedingungen auf Unternehmensseite, ähm, damit das überhaupt, ähm, sage ich mal, wirtschaftlich passieren kann. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt zu so bei der Vergabe von weiteren Mobilfunkfrequenzen kommt, muss man ganz klar nochmal über das ganze Thema schlanke und schnelle Genehmigungsverfahren bei Mobil und Festnetz, Mobilfunk- und Festnetzausbau nachdenken und vor allen Dingen auch, wie man das ganze Auktionsdesign in künftig vielleicht auch zum Thema Mobilfunkfrequenzversteigerung gestaltet. Das ist das eine. Das Thema digitale Daseinsvorsorge habe ich gerade schon angerissen in der vorherigen Frage. Es geht einfach um einen Digitalisierungsschub in, in allem, was öffentliche Verwaltung und, und Schulen und Gesundheitswesen angeht. Das ist Bürgern wirklich schwer zu vermitteln, warum sie plötzlich im Einzelhandel überall click and Miet machen können, aber ähm, immer noch irgendwie drei Monate brauchen, bis sie einen Pass beantragen können bei ihrem Bürgeramt. Also da gibt es einfach eine Diskrepanz, die, die, die muss tatsächlich beschleunigt aufgelöst werden. Und äh, ich fange noch nicht mal an, vom Thema Schulen zu reden, weil ich glaube, da haben viele Eltern wirklich äh, sehr viel Frustration erlebt, was dort eben nicht ging oder tatsächlich dann nur in, in ähm, geringem Umfang möglich war, um den Unterricht auch in der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten. Das heißt, der dringende Wunsch wäre tatsächlich, das ganze Thema Bildung, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, ähm, wie das so schön in Amerika hieß, mit Warp Speed tatsächlich jetzt ähm, zu beschleunigen. Sowohl was das ganze Thema IT als auch Digitalkompetenzen der ähm, Angestellten und Beamten und Beamtinnen im öffentlichen Dienst angeht. Einfach, es muss klar sein, wenn wir das nicht hinbekommen, ähm, droht uns einfach äh, nicht nur innerhalb von Europa, sondern tatsächlich auch, auch weltweit einfach ein erheblicher Standortnachteil. Der letzte Punkt ähm, ist das Thema Zukunftstechnologien. Wir sind ja sehr, sehr stolz auf das, was wir im Bereich äh, Maschinenbau oder auch Automobil geschafft haben. Ich glaube, jetzt geht es darum, unseren ganzen Wohlstand zu sichern, indem wir tatsächlich auf Zukunftstechnologien setzen. Und zwar äh, Zukunftstechnologien made in Germany. Also Und wo wir stark sind, das ist genau die Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Das heißt, wenn es darum geht, innovative Lösungen rund um 5G oder das Internet der Dinge zu entwickeln oder auch künstliche Intelligenzanwendungen für, für die Industrie. Und da kann Deutschland tatsächlich eine Position ausnutzen. Wir brauchen jetzt tatsächlich nur Unterstützung von innovativen Unternehmen und Unternehmerinnen an der Stelle durch entsprechende Förderung und eben auch investitions- und
0: innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Und ein Thema, das generell im IT-Umfeld, ja, noch nicht gelöst ist. Frauen sind in zahlreichen Berufen noch immer unterrepräsentiert. Aus ihrer Perspektive wäre interessant. Was können sowohl die Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaften tun, um Frauen den Einstieg in entsprechende Berufe zu erleichtern oder passende Voraussetzungen zu schaffen?
1: Ja, das ist in der Tat ein Riesenthema, nicht nur für, den, für die IT-Branche, sondern tatsächlich auch für alle Sektoren, weil Fachkräfte, ob sie nun weiblich oder männlich sind, werden natürlich in allen Sektoren gesucht, weil alle Unternehmen vor der Herausforderung stehen, ihre ganzen Geschäftsmodelle und Prozesse digital zu transformieren. Und ähm, wir reden da seit 20 Jahren drüber, dass der Frauenanteil in diesen äh, technologienahen oder äh, Tech-Jobs immer noch sehr, sehr gering ist. Und das fängt in der Uni an ähm, und setzt sich dann in den ganzen Ausbildungsberufen weiter fort. Deswegen hat, unterstützt Vodafone auch das Vodafone-Institut speziell ähm, eine neue Initiative, die ähm, die Wirtschaft und Politik gemeinsam in Schulterschluss ähm, ins Leben gerufen haben. Die heißt She Transforms IT – wo man versucht, eben sehr strategisch auf die Ursachen einzugehen und tatsächlich dann entsprechende Maßnahmen gemeinsam eben auch aufzusetzen. Ein Bereich ist sicher die Bildung. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass sich tatsächlich Kinder, sprich auch Mädchen oder Jungs, die nicht glauben, dass sie kein Mathe- oder Naturwissenschaften verstehen, dazu tatsächlich sich mit Technologie zu beschäftigen. Und da kann man gar nicht früh genug anfangen. Wir machen beispielsweise bei Vodafone, in der Vodafone-Stiftung ein Programm, das nennt sich Coding for Tomorrow, wo es wirklich darum geht, Kinder sehr, sehr spielerisch an diese Technologien ranzuführen und ähm, sie Probleme lösen zu lassen. Wie zum Beispiel den Klimawandel. Wenn Sie jungen Menschen tatsächlich eine Möglichkeit geben, ähm, selbst mit eigenen Mitteln, äh, unterstützt von Technologie, diese Probleme anzugehen, dann werden die total begeistert sein. Das erleben wir immer wieder. Das heißt, es geht eher um Purpose. Was kann ich tatsächlich äh, mit dieser Technologie bewirken als äh, an das, an das harte Coden von Bits and Bytes. Ähm, es geht um die große Vision und was kann man damit erreichen. Und, ähm, letzter Punkt, das hat sich ja ganz, ganz viel mit den Rahmenbedingungen auch zu tun. Ähm, die Tech-Branche bietet eigentlich für, für Frauen und für, also Eltern generell super Arbeitsbedingungen, weil sie eine unheimliche Flexibilität haben von wo sie arbeiten und, ähm, ja, und auch wann sie arbeiten. Und das ist für Eltern, gerade mit kleinen Kindern, ein extremer Vorteil und auch ähm, baut für Frauen ähm, ganz, ganz viele Hürden ab, auch relativ schnell wieder voll in den Job einzusteigen. Und ich denke, das ist, da ist die Tech-Branche auch Vorreiter, auch schon lange vor Corona. Ähm, und ich glaube, da müssen wir gucken, wie wir da noch mehr von diesem
0: Spirit ähm, auch in andere Sektoren transportiert bekommen. Nun bin ich selbst Vater von zwei Söhnen und Sie hatten schon so ein bisschen das Thema Bildung angesprochen. Ich habe jetzt in der Pandemie festgestellt, wir kommen hier ganz gut klar. Wir sind zwei Eltern, die jeweils sehr technisch unterwegs sind, die beide mit Digitaljobs zu tun haben. Was aber in den Schulen auffiel und bei zahlreichen Kindern, deren Eltern vielleicht finanziell nicht so gut gestellt sind, da sieht's echt anders aus und was kann man denn da vielleicht kurz- und mittelfristig tun, damit vor allen Dingen solchen Menschen auch geholfen wird und vor allen Dingen den Kindern?
1: Ja, das ist in der Tat wirklich fatal, weil ähm, die Corona-Pandemie tatsächlich nochmal diese strukturellen sozialen Nachteile nochmal wirklich vertieft hat. Die Kinder, die ohnehin schon vorher ein Stück weit abgehängt waren und vielleicht nicht so viel Förderung bekommen haben, sind durch die Tatsache, dass wir da wirklich ähm, kaum noch Präsenzunterricht hatten, wirklich zwischen die Stühle gefallen. Ne? Also man schätzt so, ähm, genau wissen wir es noch nicht, aber dass 25 bis 30 Prozent dieser Kinder solche, solche ähm, Lernrückstände haben, dass es wirklich sehr, sehr schwer wird, die ähm, aufzuholen. Und die Bundesregierung hat ja nicht umsonst auch ein Ein-Milliarden-Paket aufgesetzt, um gerade diesen Kindern mit Nachhilfe in den Bundesländern zu helfen. Und da scheitert aber ganz oft schon an, an so ganz einfachen Dingen wie, was passiert, wenn wir wieder in Phasen reinlaufen, in denen tatsächlich eine Präsenz, auch eine Präsenz in der Nachhilfe so einfach nicht möglich ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man die Kinder auch wirklich mit Endgeräten ausstattet, dass die zu Hause auch tatsächlich überhaupt Internetzugang haben. Das sind so mal die Basics. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die motiviert sind, die Lust haben, was Neues auszuprobieren. Und da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Dinge erlebt. Ich habe selber eine Tochter, die teilweise auf Klassenebene auch völlig unterschiedlich gehandhabt wurden. Also ich glaube, da braucht es einfach andere Standards. Und man muss die Lehrkräfte auch wirklich an die Hand nehmen und ihnen gezielt Unterstützungsleistungen, Weiterbildung anbieten, damit sie sich das auch einfach trauen. Und ähm, tatsächlich machen. Ja, also da ist noch viel zu tun und ähm, die Schulen auch wirklich zu stärken, diesen Transformationsprozess auch selber zu gestalten. Sprich Schulleitungen Unterstützung zu geben, mit ihrem Kollegium da an, an ja, neuen Lösungen zu arbeiten und wirklich interessante Dinge auszuprobieren.
0: Da hapert es manchmal noch. Und auf der anderen Seite hat die Pandemie, so macht es zumindest den Eindruck, in Bezug auf die Digitalisierung durchaus positive Auswirkungen hinterlassen. Zumindest scheint es aktuell so, auch wenn ich mir so anhöre, was ich in den vergangenen Monaten so an Interviews geführt habe. Haben Sie auch den Eindruck, dass Corona ein Katalysator ist und wo macht er sich aus Ihrer Perspektive auch sichtbar? Absolut.
1: Corona war, war wirklich, äh, was, was Digitalisierung angeht, sehr, sehr hilfreich. Allerdings muss man das differenziert betrachten. Ich würde das absolut befürworten, wenn es um den Privatsektor geht, ne, um die Privatwirtschaft. Da haben wir gesehen, dass selbst kleine Läden um die Ecke plötzlich in der Lage waren, ihr ganzes Angebot auch online anzubieten und sich da wirklich extrem beschleunigt in die digitale Welt begeben haben. Bis hin zu Ärzten, die das, was sie schon lange tun wollten, nämlich ihre Patienten, die auf dem Land leben, vielleicht auch einfach mal über ein Video per Telemedizin zu betreuen, soweit das möglich war. Da sind Dinge passiert, die waren vorher nicht denkbar. Wo es schwieriger wird, ist eben in dem Bereich, den ich vorhin schon als Daseinsfürsorge bezeichnet habe. Schulen haben wir gerade darüber gesprochen, aber auch öffentliche Verwaltung. Da hat sich eher gezeigt, was die strukturellen Nachteile angeht in Deutschland. Das, die sind eher noch offener zutage getreten. Das hat aber nicht dazu geführt, dass es jetzt zu einem umfassenden Digitalisierungsschub gekommen ist. Das letzte Beispiel, was ich noch nennen wollte, weil wir da gerade auch aktuell eine Studie rausgegeben haben, was ja fantastisch ist, und das werden Sie oder vielleicht auch viele andere der Hörerinnen und Hörer auch ähm, so erlebt und gelebt haben, das, was ganz oft in vielen Betrieben noch nicht so gelebt wurde oder vermeintlich immer vor hohen Hürden stand, nämlich von zu Hause zu arbeiten bzw. von jedem Ort, an dem man irgendwie Internetzugang hat, das hat die Pandemie ganz klar gezeigt, dass es ist ohne Probleme möglich, ist, wenn man die Voraussetzungen geschaffen hat, technischer Natur, auch wenn natürlich nicht jeder Lust hat, fünf Tage die Woche im Homeoffice zu arbeiten. Aber in Deutschland gibt es 17,5 Millionen Jobs, die tatsächlich eben auch wirklich teleworkable oder homeoffice, sage ich mal, kompatibel sind. Und wir werden sehen, dass viele Menschen das auch von ihren Arbeitgebern einfordern werden, dass sie tatsächlich nicht zu 100 Prozent ins Büro zurück müssen, sondern ein bisschen mehr Flexibilität in der Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung haben.
0: Und last but not least, wir sind sozusagen auf der Zielgeraden unseres kleinen Interviews. Es gibt inzwischen eine Menge Diskussionen um das Thema Klimaschutz und diese Diskussionen, die sind auch längst in der IT-Welt angekommen. Es geht um Nachhaltigkeit und es geht auch um Energieverbrauch. Bestes Beispiel zuletzt aus meiner Perspektive. Tesla-Chef Elon Musk äh, war erst kürzlich großer Bitcoin-Fan, um wenige Wochen später festzustellen, Bitcoin ist ein Ge Energiefresser. War auch vorher schon klar, Ihm wurde es offenbar erst dann klar. Wie schafft man es, dass die Digitalisierung wirklich auch zu einem Beitrag für den Klimaschutz denn wird?
1: Ja, das ist in der Tat gut, dass es da auch eine Art von Bewusstseinswerdung in der IT-Branche, auch bis hin zur Ausbildung in den Universitäten gerade passiert, um sich tatsächlich Gedanken zu machen, wenn man digitale Technologien entwickelt, dass man das so konstruiert, dass es tatsächlich eben möglichst klimaneutral oder sogar klimapositiv wird, indem man zum Beispiel seine Rechenzentren extrem effizient macht und mit grünem Strom betreibt etc. Der ECO hat da sehr schöne Beispiele auch in der Studie zusammengetragen, ich finde aber, man muss ein bisschen aufpassen, dass so eine Debatte wie Bitcoin oder ähm, der CO2-Footprint von von Videostreaming, dass der nicht überformt, worum es eigentlich geht, nämlich ein Riesenpotenzial zu heben, nämlich Digitalisierung wirklich zu nutzen, um eine grüne Transformation unserer Wirtschaft hinzubekommen. Der Faktor, den Sie an, äh, beim Einsatz von digitalen Technologien einsparen versus das, was an Energie verbraucht wird und damit auch an Emissionen ähm, ausgeschlossen wird, ist um ein Vielfaches höher, das heißt der sogenannte Enablement-Faktor, wenn ich Dinge wie 5G oder IoT einsetze, ist ungleich höher und ich habe einen ungleich höheren CO2-Einsparungseffekt, als wenn ich diese Technologie nicht nutzen würde. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich zu schauen, wie man an der Schnittstelle Digitalisierung und Klimaschutz tatsächlich da relativ schnellen Schrittes vorankommt. Es ist ja auch nicht umsonst, sind das die zwei Prioritäten in der EU-Strategie, nämlich Digital Plus Green, wie das so schön heißt, zu verheiraten
0: und zu gucken, dass man die Transformation und Wirtschaft grün beschleunigt und das im Hinterkopf hat. Frau Paus, dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Einblicke und Ihre Zeit. Und ähm, ja, in Zeiten wie diesen ist das immer noch mein kleines Mantra, bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch in Ihrer Familie. Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft.